0: E começa agora mais um Direto ao Assunto das Manhãs 360, hoje com a deputada do PS, Isabel Moreira. Bom dia muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar em Direto na Rádio Observador.
1: Bom dia, bom
0: dia. Isabel Moreira foi relatora da audição aos peticionários de um pedido de ilegalização efetiva de grupos de cariz fascista, racista e neonazi. Esta foi uma petição entregue ao Parlamento em dezembro do ano passado e que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias já avaliou. Isabel Moreira, esta petição seguiu há um mês para a avaliação em plenário do Parlamento. Quais são os próximos passos?
1: Bom, essa petição vai na sequência de muitas muito, enfim, de muitos outros movimentos, como sabe que têm se manifestado relativamente ao assunto em Portugal. Concretamente relativamente a essa petição, a petição já foi avaliada eu fui relatora do, do, do relatório Uh, o relatório foi aprovado por unanimidade da Primeira Comissão, portanto, já está, já está avaliada no, no Parlamento. E, e, portanto, agora os grupos parlamentares, em querendo, uh, tomam iniciativas legislativas uh, sobre o assunto, sobre essas matérias, ou não. E, portanto, so, foram esses os passos normais.
2: O que é que defende nesta matéria, Isabel Moreira?
1: Bom, eu penso que nós estamos aqui, no nós devemos falar, uh, ter, ter um, um debate sério sobre a questão do racismo em Portugal. E, e eu devo uh, dizer que acho que é bom recordar que na legislatura passada foi elaborado um relatório uh, na Assembleia da República sobre a situação do racismo e da xenofobia em Portugal. Relatório esse que implicou um número elevadíssimo de audições, de visitas a bairros uh, racializados em Portugal, em instituições uh, um relatório que implicou uh, a participação de uh, organizações não-governamentais e de associações de uh, movimentos uh, de pessoas racializadas e portanto foi um relatório altamente participado que fez precisamente o levantamento da, da, da situação uh, do racismo em Portugal eu penso que a melhor maneira de nós uh, combatermos uh, um problema que existe é deixarmos de o negar e o grande questão em Portugal é nós ainda estarmos a muitos níveis, nomeadamente ao nível político, numa situação de negação, ou seja, ainda perdemos muito tempo a discutir se Portugal é ou se Portugal não é um país racista. Talvez porque desejemos muito que não seja, e há uma questão que, que, é, que se coloca, que é a questão do desejo e a questão da realidade. E talvez desejemos muito que Portugal não seja um país racista. E, portanto, quando perdemos muito tempo nessa ne, nesse ponto, que é discutir se uma situação é ou não uma situação racista, se Portugal é ou não um país racista, não partimos para a solução do problema. Ora, nós sabemos que Portugal, evidentemente, não escapa a ser um país racista, porque a probabilidade de um país que teve uma história colonial tardia que aliás sai ao contrário de outros países colonizadores da, da sua história colonial em ditadura um, que uh, teve a história esclavagista que teve que essa história é tão recente ao contrário de outros países é evidente que a probabilidade de não ter uh, problemas sérios de racista é zero e uh, depois temos os estudos, os estudos que nós temos que demonstram que até o racismo biológico, isto é, aquilo que nós portugueses uh, entendemos relativamente às pessoas racializadas, temos ou não uma perceção de que são ou não são pessoas uh, inferiores ou não a nós, os inquéritos demonstram que efetivamente somos pessoas racistas. E por outro lado há aquilo que é o racismo institucional e o racismo estrutural. Que tem a ver não com o racismo interpessoal, inter mas saber onde é que as pessoas racializadas vivem e, portanto, saber como é que o território se divide relativamente às pessoas racializadas e as pessoas, de facto, vivem uh, em, em, em bairros gatizados, saber como é que são tratadas pela justiça, por exemplo, as pessoas de Palop estão encarceradas... Uh, de uma forma, proporcionalmente, muito superior às pessoas não para Mas,
2: Isabel Moreira, é, é. deixe-me só, só aqui atalhar. Um, é. A Constituição já proíbe organizações que perfilhem a, a ideologia fascista ou sim. racista e, portanto, uh, esta petição que chega agora ao Parlamento, pretende o quê? Sim, é. não, mas que chega, que chega a, que há de chegar agora ao plenário, não é? Pretende continuar a debater o tema. A questão é o que é que a lei pode fazer mais uh, sobre esta questão. Se é que pode fazer mais alguma coisa?
1: Bom, repare, aquilo que, que, que foi, foi uh, as conclusões do, do, do relatório e aquilo que, que foi discutido na Primeira Comissão, é o seguinte, há um plano da discussão que é um plano político e há um plano de discussão que é um plano jurídico uh, quando, quando, quando é pedido ao, ao Parlamento que tome medidas uh, no sentido de ilegalizar por exemplo movimentos, é evidente que o Parlamento não pode uh, ilegalizar uh, organizações ou ilegalizar partidos. Como sabe, cabe ao Tribunal Constitucional, claro. quando um partido se quer formar, é o Tribunal Constitucional que decide se aquele partido é ilegal ou não é portanto, uh, quando, quando um, um, um partido reúne as assinaturas necessárias, é o Tribunal Constitucional que, à luz do artigo 46 da Constituição, que é o artigo que diz que não, não, não são permitidas organizações de cariz fascistas, militares, militarizadas ou organizações racistas, é o Tribunal Constitucional que faz esse juízo não é? E depois de considerar que, que, o, que o partido tem essa ou a organização tem esse cariz, enfim, depois há uma intervenção de um outro tribunal, não vale a pena eu agora alongar-me nos pormenores jurídicos. Agora, Uh, a Constituição uh, em si mesma tem um cair bastante aberto. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, essa norma constitucional é evidente que foi feita num momento histórico em que pretende o quê? Pretende, após 48 anos de uh, ditadura de direita, ou fascista, como quiser chamar, uh, a doutrina diversa, como sabe, pretende proibir que surjam partidos que queiram restaurar o regime que foi deposto pela revolução de 25 de abril de 1974. Portanto, a Constituição não pretende que sejam ilegalizados todos os movimentos e todos os partidos políticos que sejam que tenham uma ideologia antidemocrática, porque faz parte da democracia, por mais impopular que seja dizer isto, faz parte da democracia. A democracia é aceitar os seus próprios inimigos sob pena de não ser democracia. E, portanto, a, a democracia tem de aceitar, e faz parte dela ser aberta, tem de aceitar uh, uh, organizações e partidos que perfilhem uh, ideologias que não sejam as mais simpáticas se quiser, para a própria uhum. democracia. Isabel Moreira, claro, claro
3: mas de, depois chegamos ao ponto que estamos a discutir estes dias que é qual é o, o momento qual é a linha a, a linha vermelha que separa aquilo que a democracia deve acolher nesse seu espírito aberto, mesmo contra aqueles que estão contra a democracia, e, e quando é que se passa para, para movimentos ou para eu, atitudes eu, eu e eu ameaças que, que, que põem então, em causa? Eu
1: posso, explicar, eu posso explicar do ponto de vista constitucional, aquilo que o artigo 46 proíbe são partidos, isto é, do ponto de vista fascista, o que está lá escrito é proíbe partidos que queiram, uh, no fundo, restaurar aquilo que foi a ordem uh, não democrática anterior ao 25 de Abril. E é assim que deve ser lido o artigo da Constituição. Portanto, não basta aparecer um partido qualquer uh, com o qual nós não simpatizemos ou, ou, ou que tenha um, um, um cariz mais antidemocrático para dizer que está proibido pela Constituição. Não é verdade, porque a Constituição está aberta aos é deputados mas, da própria Constituição.
3: Mas em termos políticos, em lugar, qual deve ser a resposta agora perante, segundo, perante as, ame em... as ameaças do, do, dos últimos dias, por exemplo, a três deputadas? Qual, é, qual deve ser a resposta política uh, que defende?
1: Sim, sim. Em segundo lugar, há crimes. Crimes são uma questão completamente diferente. Aquilo que aconteceu estas três deputadas é, do ponto de vista jurídico, um crime de ameaças, que deve ser investigado pelo Ministério Público. Do ponto de vista político, para mim é claríssimo, é uma ameaça a, a, que nos atinge a todos e a todas, põe em causa a própria democracia, no sentido que quando três deputadas são ameaçadas, uh, no sentido de se calarem, no sentido de saírem do país, uh, é um atentado político, se quiser, à própria democracia, ao próprio regime, e devemos todos indignar-nos com isso, e aquilo que os dirigentes políticos devem fazer é uh, condenar e Uh, sem hesitações esse tipo de ataques mas mais do que isso é defenderem uh, sem hesitações uma política antirracista clara, políticas públicas uh, uh, que uh, signifiquem alguma coisa para as pessoas racializadas e para uh, uh, o país como um todo isto é, políticas públicas que tenham a ver com o ensino por exemplo, que tenha a ver com uh, 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 os livros de, de escolares que passem realmente a dizer qualquer coisa sobre a comunidade cigana em Portugal, que digam qualquer coisa sobre os afrodescendentes em Portugal, que desmistifiquem a história do país colonizador gentil, que não teve nada uh, de, de racista, se, se quiser dizer assim, uh, políticas públicas no, no sentido de combate à segregação uh, habitacional em Portugal, políticas públicas uh, no que diz respeito ao acesso... A, a, a cargos de poder políticas públicas nos diz respeito ao acesso ao ensino e por aí fora ou seja, não basta condenar o que é importantíssimo haver uma, uma, uma condenação e, uh, forte como aconteceu por parte dos partidos em geral do governo e isto foi fundamental mas é preciso uma uh, um, um, se quiser uma, um, um reconhecimento de que o problema existe parar de perder tempo Uh, a discutir se Portugal é ou não um país racista para I, 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 para Isabel Moreira,
2: Moreira só, só que a questão é, é precisamente essa uh, pergunto-lhe em primeiro lugar se acha que de facto os partidos condenaram ontem claramente o que aconteceu uh, relativamente às ameaças às três deputadas e depois temos com, declarações muito recentes de alguns líderes partidários a dizer que Portugal não é um país racista aqui há alguns episódios, mas não é este um problema portanto falta ainda fazer muito
1: Claro que falta, porque isso é o problema, o, é aquilo que eu dizia no início, nós temos um problema, do, do ponto de vista dos dirigentes políticos, do, eu penso eu, que é, uma coisa é o desejo, aquilo que nós desejamos que Portugal seja, e outra coisa é a realidade, nós desejamos muito que Portugal não seja racista. Mas a realidade é que é, porque é, é, é impossível, em face daqueles dados que eu referia há pouco, tendo em conta a nossa história recente, tendo em conta a história colonial e por aí fora, que Portugal não seja. E os estudos demonstram que Portugal é, os relatórios demonstram que Portugal é. Quando nós dizemos, por exemplo, que Portugal é um país sexista não é? E temos uh, as mortes que temos de mulheres por violência doméstica e dizemos que Portugal é um país sexista. Não estamos com isso a dizer que todos os juízes são sexistas, que todos os polícias são sexistas, que todos os homens são sexistas e por aí fora. E ninguém se ofende por isso. Mas se dizemos que Portugal é um país racista, até o carme a trindade. É como se com isso se estivéssemos a ofender subjetivamente os portugueses a dizer que todas uh, toda a administração pública é racista que todos os, uh, os polícias são racistas, que todos os agentes políticos são racistas e por aí fora não, é, é exatamente a mesma coisa que se passa com o sexismo Portugal é um país estruturalmente historicamente em termos de distribuição do capital e por aí fora racista como é em termos do sexismo e da homofobia é, e portanto eu, com isso, não estou subjetivamente a ofender ninguém. E eu acho que os políticos têm de dar esse passo e parar de não reconhecer o problema. Dizer apenas, cada vez que há um episódio, lamentamos o episódio quando damos o episódio, mas Portugal não é um país racista, é negar o problema, é continuar no nível do desejo. Ora, temos de dar esse passo porque senão não resolvemos o problema. E temos de condenar o episódio, evidentemente, mas temos de avançar para políticas públicas positivas de combate ao racismo. Porque o racismo é muito mais do que relações interpessoais e é muito mais do que atos de ameaças. O racismo tem a ver com sabermos estruturalmente onde é que as pessoas racializadas vivem, como é que as pessoas são tratadas pela administração pública, em que cargos é que estão,
3: quando no é fundo, faze fazer é um diagnóstico do, do que se passa claro. no terreno. Uh, Isabel Maria, é. sobre este tema e sobretudo esta, estas ameaças dos últimos dias, têm havido conversas entre os vários grupos parlamentares sobre a forma uh, como, no fundo, uh, a democracia e o Parlamento devem lidar uh, com, com estes casos extremos?
1: Bom, eu penso que isto vai, vai ter que começar, vai ter que ser feito, não, não sei se neste momento tem havido conversas e não sei não lhes responder.
2: Falávamos há pouco de, de políticas públicas, mas quando há manifestações na rua, ou enfim, paradas em frente ao SOS-racismo, tem que haver uma condenação pública dos partidos políticos, acha que ela foi suficientemente veemente?
1: Eu acho que, uh, bem, variaram, não é? De partido para partido. Eu acho que aquilo que eu dizia há pouco, eu acho que não basta condenar uh, sem fazer um bom diagnóstico da situação e sem ao mesmo tempo dizer aquilo que é preciso fazer. Eu acho que isso é que falha, por um lado. Eu acho que é, é também... Um, um, o próprio país como um todo ainda não tem uma reação relativamente ao racismo com o nível de indignação que tem relativamente a, outros, a outras questões. Eu acho que nós conseguimos fazer uma grande caminhada, por exemplo, relativamente ao sexismo, em que unimos cada vez mais milhares de pessoas na rua todos os anos uh, por causa da violência uh, machista e, e o número de mortes de mulheres todos os anos, e já é uma causa que nos une e ninguém fica indignado por dizermos que Portugal é um país sexista por causa das mulheres que morrem todos os anos e ainda não conseguimos essa empatia nacional, se quiser relativamente ao racismo uh, e, e, e eu acho que falta fazer isso falta desocultar a questão falta, falta essa empatia e, e, e os políticos têm a obrigação de, de estarem na vanguarda, na vanguarda desse reconhecimento para gerar essa empatia
2: Isabel Moreira, deixe-me deixe clarificar uma questão, tem dito que é preciso assumir o problema, diz que é preciso haver uma condenação clara e se devem apostar em políticas a longo prazo de sensibilização para, para, para os problemas da integração e para os problemas do racismo, mas depois dos acontecimentos destes últimos dias, e estamos a falar, como os dito lembram, de uma parada em frente à sede do SOS Racismo, estamos a falar de ameaças de morte a 10 pessoas, não devia acontecer algo mais?
1: Bom, há uma parte que é judicial, que tem que acontecer e correr os seus trâmites, não é? E, portanto, essa parte, como devem imaginar, os, o Parlamento, os deputados, o Governo, não pode interferir. Eu, eu gostava que, por exemplo, existisse um voto de repúdio, um, aprovado unanimemente pelo Parlamento uh, vejamos se mas, sou... mas isso mais uma
3: vez não seria simbólico uh, sem consequências Mas o
1: simbólico é importante sabe? se o Parlamento se unir uh, unanimemente a uh, condenar o que aconteceu, o simbólico é importante porque a política também vive do simbólico e quando há uma condenação unânime por parte do Parlamento relativamente a uma, a um, a uma a ameaças tão uh, gritantes uh, deste tipo Uh, não, eu acho que é, que é importante. Agora, eu, eu insisto, uh, neste momento em que, o, em que o assunto está entregue ao Ministério Público, às, às autoridades judiciárias, a esfera do político deve fazer duas coisas. Uma condenação veemente daquilo que aconteceu, explicando que ameaças deste tipo são ameaças, politicamente considerando, à própria democracia, a todos nós, e, ao mesmo tempo, reconhecendo o problema e explicando aquilo que falta fazer. Uhum. Sr. Manuel estamos a ponto... chegar
3: ao fim desta entrevista pedir-lhe só um pequeno comentário à, àquilo que foi a reação ontem do Presidente da República, eh, que pediu firmeza, mas também sensatez eh, e uma resposta com inteligência, no fundo, eh, presumo-se das palavras do Presidente, eh, para evitar aqui uma clivagem e uma ruptura que pode servir a esses movimentos extremistas.
1: Eu confesso que não ouvi a declaração toda do Sr. Presidente da República, a única parte que ouvi e com a qual não me identifico foi quando disse que ameaças a deputadas são tão graves, penso que disse isso, como a quaisquer outras pessoas. Se não me engano, ouvi essa parte. Sim,
3: acha que o facto de serem, neste caso, três deputadas coloca o assunto com maior gravidade.
1: É evidente, é, é uma declaração do Presidente que tem adesão das pessoas é, é, no sentido bem que, é, é, naturalmente, do ponto de vista da vida humana, é, é claro que ameaçar pessoas é sempre ameaçar pessoas, mas é uma declaração que, do meu ponto de vista, não é feliz, é populista, porque é, há um peso simbólico institucional que não pode ser negado. Ameaçar deputadas é... E, e tem uma gravidade específica pelo cargo que as deputadas têm as deputadas são titulares de cargos políticos, representam pessoas que nelas votaram são a voz dessas pessoas são por sua vez uh, algumas delas pessoas racializadas e é evidente que isto tem um peso específico e portanto eu acho que não é feliz dizer que, bom é igual a, a, a ameaçar uh, quaisquer outras
0: pessoas, não é igual a deputada do PS Isabel Moreira, no Direto ao Assunto, das manhãs 360, muito obrigada por ter estado connosco na Rádio Observador. Obrigada, eu. Um bom dia. Sim.